0: 3, 2, 1はいペッペですペ,ッペミングの「Life is a Comedy」。ということで今日はお察しの通りミングがおりません。今日は、えっと、特別編ということで、えー、僕が、えー、ちょっと一人でしゃべりたいと思います。という,もの,もというのもですねあのそうそう今僕は今京都にいます。京都からお送りいたします。うん、というのもこの番組編はずっとやりたかったんですけれどもあの僕あのもう年内に、えっと、オーストラリアの方にあの住むことになります。ということであの、まあ、その行くきっかけとか、まあ、ここに至るまでのまあ手順とか,なんかそういうことを皆さんにおお伝えできたたらなと思っておりました、えーまあ、よくあるのがですねまあもうワーキングホリデーに行ってる方は結構もう珍しくないですよね。で、まあ、いろんなブログとか、まあ、いろんなインターネットのねソーシャルメディアで、あのー、留学とか、まあ、ワーキングホリデー行ってますっていう。あのー、その,その場場所の場所そののそ生活をねこうシェアしてるコンテンツはすごくいっぱいあるんですけれどもあの、まあ、ワーホリが終わってしまうと、まあ、そのブログが止まっていたりとか、まあ、逆にその後の生活ってどういう生活をされているのかなって、まあ、僕自身もあのワーホリに行った時にすごくあの気になっていたりしていろいろ。まあ探したりりはすすするんんででけどやっぱり少ないんですよ、ね、そのワーホリ終わったら、まあ、そのブログが終わってで2年とか経った時に、まあ、その書いた主の方がたまにこう見に来て、まあ、2年越しに記事を書いたりとか、まあ、それがもうそれ一本で終わってたりとかもするんですけれども、まあ、そうやってワーホリ終わった後にどういう生活しているのかっていうことについてシェアするシェアしたいなと思っていたので、まあ、このポッドキャストを機会にこうやってあの喋ってみたいなと思っておりました、うん、あとはそうですよねあのワーホリで、まあ三31歳の誕生日になる前まではあのビザが取れるんですけれども、ビザというのが、まあその国に滞在していいですよっていう許可証の問題ですね。例えばよく聞くのは観光ビザとか、まあ就労ビザもありますよね。就労ビザっていうのは、えー、あなたが必要ですっていうふうに会社に行ってもらって、それで働いている間はその国に行って働いていいですよっていう。ビザになります観光ビザっていうのは、まあ、観光のために来てますからあの例えばまあ90日だったりとかいろんな制限がありますでもちろん観光なので働いいいてはいけないですねあとは、えーまあ、ワーキングホリデービザワーキングホリデービザっていうのはその年齢を満たした方はもう無条件で。あのそこに1年間滞在して、まあ、オーストラリアだとあの条件を満たすと2年目とかありますけれどもあのそこに基本的にいていいですよしかも、まあ、働けますよっていうことですね最大6ヶ月はいでえっと僕は、えー、一度ワーキングホリデーで、えー、オーストラリアに1年間おりましたはいでえっと2年目の条件っていうのがありましてそれが指定されたファームですね、まあ、農場であの大体90日間かなちょっと細かいと思うんですけど、まあ、大体3ヶ月ぐらい働いていくとあの2年目も滞在していいですよっていうそういう決まりがあってそれで2年間滞在する方もいらっしゃいますはいで僕の場合は、えー、そうですねファームは経験だけしたかったのでファームは数ヶ月いてで、えー、また都市に戻ってきましたうんそれでなんかおかしい。そ,うそれでえっとまあその滞在期間が過ぎてくると、まあ、皆さんはどうするかな、まあ、帰国するとか、えー、もうちょっと残りたいとかいろいろあのいろんな気持ちが芽生えてくるんですけれども、まあ、僕は一度あの、まあ、学生ビザに切り替えるっていうのもあったんですけれどもあの、まあ、そうすると。目的もないままずるずるいちゃうので、まあ、その時は一度帰国して、まあ、学生を終わってから、えー、家族と学生時代以外を家族と長く過ごしたことがなかったので、まあ、一度、あのー、社会人になってから。家族と過ごしそうかなっていうふうに思って帰国後は家族と過ごしました。でその時はえっとワーキングホリデーじゃなくて、まあ、オーストラリアにもう一回戻るっていう選択肢は全然なくて、あのその地元で何かこう活動できたらいいなと思っていました。でその時は僕はあの前の仕事としてはピラティスのインストラクターとか、まあ、そういう健康の体操を教えるお仕事とか、まあ、そういうのに関わっていたので、まあ、そういうことを通して、まあ、地元の,あのお世話になったお年寄りの方に何か還元できたらいいかなと思って、まあ、いろんな活動をしたんですけれどもうん。別な土地でもう一回こう挑戦してみたいっていう気持ちがあったので、まあ、そうは長くはいないなっていう気持ちのまま動いていたので、まあ、そうしてるうちに半年が経ちました、うん、で、えー、そうすると寒くなってきますよねでオーストラリアはすごく気候がいいのでやっぱり日本並みのこう寒さっていうかそういういのはあんまりなくって、まあ、場所にはよるんですけれども、まあ、僕の場合行ったところが熱帯の場所だったりとか、まあ、冬でも25度とかなる場所あとは、まあ、それはダーウィンというところだったんですけれどもその後はパースという、まあ、オーストラリアで言えば西側ですね西オーストラリア州の州都でパースに行って。そこは一番寒いっていう時でも、まあ、日本の秋ぐらいでしたかね多分、まあ、パーカーとちょっと羽織るものその上に何ていうの満点パーカーかなそういうのを羽織れば、まあ、全然しのげるかなっていうぐらいの気候で晴れるとすごくカラッとしていますし、まあ、なんかそういうところに慣れてしまうと。もう一回日本ののの冬を過ごごすすすかっっっていうのがすごくちょっと憂鬱になったんですよねそれでどうしようかなと思った時にやっぱりすごく単純すぎて恥ずかしいんですけれども南の方に移動するとちょっと冬の寒さは和らぐかなと思っていてまあなぜならもう本当にやっぱ冬って寒いっていうだけでちょっとその時の僕にとってはすごく精神的に。あのこうネガティブになってしまうっていうのがあってなのでちょっと単純に南の島に行こうかなっていうことでまあそういうあの仲介の方に電話,電話連絡を取ってみたらまあありますよとでまあ沖縄ですよねで沖縄の本島もありますしまあその離島ですよねもあって。まあ、どうせならも何もないとこで過ごしてたのでオーストラリアでねで何もないとこにいる苦しさもあるんですけど、まあ、何もないことで、まあ、出てくるすごくあの豊かさみたいなのがありまして、まあ、物が少なくなって、まあ、太陽とか、まあ、果てしない土ですよね赤い土とか、まあ、そういう自然の場所に身を置いてしまうとそれが恋しいというかそれがこうデフォルトになってしまったんですよそれでデフォルトアゲインということであの決めましたそこが西表島でしたよねその西表島に1年間滞在することにしましたでそこですごく自然のことを学んだりとかまあよくこう教科書で習ったような潮の満ち引きがあるよとか、まあ、そういうことがまあ実際に肌感覚でえ触れることができてやっぱりその潮の流れがあるからえ自分たちの行動が決まるというか、まあ、気をつけて自然と共存するっていうそういうことをも手島で守りますあ、まあ、学びました。でまあ、漂流ごみとかもあったりとかいろいろね自然が豊かな一方で、まあ、観光客の数が増えていったりとかいろ、まあ、んなことをあとは、えー、まだ残っているすごく古い風習ですよね、まあ、踊りとか、まあ、普通の一般の人でも見ることのできない、まあ、祭りとかもありました、はいまあ、そういう感じで、まあ、学んでいたんですけどもまあそのの後どうするのみたいな感じがありまして結構周りの西の表島に住んでいる方もそのやっぱり島が好きでそのまま長く見ついてしまうっていう人も結構いらっしゃって、まあ、むしろあの地元の人っていうよりかは、うん、こう関東出身の人がすごく多かった気がします僕の場合。ということで、まあ、みんなゆったり過ごしていたんですけれども、まあ、ちょうどその時にちょっとお休みをいただいて西、まあ、表のお仕事ですねちょっとお休みをいただいて台湾とバリに旅行に行きましたでバリはすごく好きなところなのでいつも台湾経由のトランジットでバリに行っていたんですけれどもうんまあ、そこでですねちょっとあのこうミラクルというか、まあ、出会いみたいなのがあってあったんですね。それが台北ですで台北の空港から桃園、まあ、国際空港ですよね桃園国際空港から台北に向かう MRT、まあ、電車なんですけれどもその電車に乗っていたんですけれどもなんでなんで慶応なんだうん乗ってたんだけどその時にこうまあ普通に開きますよね駅に着いたら着いたらプシューってねそしたらそこにまあおばあちゃんとおばあちゃんがいたんです。でおばちゃんが多分この電車は快速か、か鈍みたいなのをその聞いてきたんです僕に。僕は座っててで窓が開いたのでホームに立ってるそのおばちゃん夫婦じゃないおばちゃん二人組にね聞かれたんです「チャンプチャンプチチャチンマー」って聞かれて多分まあ僕が台湾人と思って聞いてきたんですけど僕はもちろん、えー、マンダリンは話せないので。かかんないからとりあえずっって言ったんですよねそしたら「あこいつは台湾人じゃねえんだ」っていうことであの分かったみたいでそしたらまあ別に座ってた人が、まあ、中国語またマンダリンでですよね「あのまあ、これはこうだよ」って答えて「あそういうことか」って分かったみたいでそれであの僕の座ってる方に乗り込んできました。で僕の隣に座ったんですよねでそしたら隣のおばちゃんがあの話しかけてきて、まあ、英語で話しかけてきたんですよね。で「あのど何人だと?」とで、あ日本人だ」っつって「でけっあ,のあなたは英語を話せるのね」って言ってきて「ああそうなんです」あのちょっとオーストラリアにいたんですよ」っていうのを、まあ、英語で言ったら「あそうなの?」っつって。でそのおばちゃんも私オーストラリアに住んでんのよって言われて、あそうなの？ってってどこ？って言ったら、まあ、メルボルンで言って、あ僕もメルボルンに住んでました。で話になって、あそうみたいな。で、アイラ行くメルボルンって言ってたんですよね向こうは、あ好きなんだって言って。えなんか今もやっぱりもう英語をもっと勉強したいとかあのずっと学び続けたいから。あの英語も頑張ったって言ってて多分ね。40歳ぐらいで移住したって言ってたんですよね。で、その人多分50後半から60かわかんないですけど、まあ、そっから英語を勉強したって言ってたんで、その辺からね。だからまあ、勉強し続けるのはいいことだよね。みたいな感じで言っててあ。なんかうん。その学生じゃない人がその改めて。こう決心してて、まあ、移住っすすごいですよね40歳ぐらいから移住するっていうのはまた何かねきっかけとかね奮起しないと進めないんですからだからそういうところにこう惹かれてだから一生勉強したらすごく楽しいよねみたいな感じで行ってきてそうなんだっていうのでそっからなんか。それをきっかけにあっ、まあ、僕もそのオーストラリア終わって、まあ、どうしようかなっていうやっぱり燃え尽き症候群みたいになるんですよ、ね、うんなんでかっていうとそうだなやっぱり日本は日本の,そのきっちりしたところがあってでオーストラリアはやっぱオーストラリアでもうちょっとリラックスしてるんですよね。だから自分の,その家族とか自分の生活が第一で仕事は第二っていう感覚ですだから仕事をしてる時間帯であってもなんかスーツ着てビールジョッキー持ってカフェでこう話し合ってるしまあ商談なんでしょうけど分かんないですけどねただまあ毎日のようにそういう「えあなた仕事は?」っていう。ツッコミを入れたくくななるようなくらいの人数がやっぱりカフェで座ってこうなんか楽しんでるっていうかでまあ定時になったらもうすぐ帰るでんならスタートの時間も来るか分かんないみたいな,なんかそういう感じの中でいるとちょっと日本に来るとまあすごく正確なのでまあそれに合わせるのにちょっと時間のずれが出てくるっていうかまあそういうことだったりとかまあこうそうですねまあ、日本が好きな方は本当に、ね、ワーホリ来ても3ヶ月で帰っちゃったりとかもしますし、まあ、人それぞれなんですけど、まあ、僕の場合はちょっとオーストラリアの,その生活ペースとか、まあ、そのまあ自然食品が多いところとか、まあ、自然のアイテムが普通にスーパーで売ってたりとか、まあ、そういうところがすごくときめく場所っていうか箇所か。とめくような場所なので。まあ、そういうのもいいなと思ってました。うんまあ、それで。うん、そのおばちゃんとの会話でね。でまあ、おばちゃんはえっと兄弟がたくさんいて、まあ、その兄弟持ち回りで、まあ、そのお母さんの面倒を見て、まあ、一緒に病院行ってあげるっていう。場面で、まあ、僕がそこに出会ったっていう感じなんですね。そのメルボルンに住んでるおばちゃんが、まあ、一時帰国して。お母さんの面倒を見ていたっていうことなんですよね。うん。そうなった時に。あ、じゃあ。あそっか、別に。バーホリ終わったから、帰国したからって、日本にずっといる。っていう。理由もないし。まあ、行こうとすれば、いけるんだ。って思ったんですよね。うん。それであのじゃあ決めました行くって決めてじゃあどう,しどういうその方法で行けばいいのかって考えました、まあ、それはやっぱり労働ビザを取ったりとか学生ビザを取ったりとかあるんですけど労働ビザはすすごく難しいですよ、ね、まあ不可能ではないんですけれどもやっぱ何か特別なスキルを持っていたりとか、まあ、すごいチャンスをつかみにいくとにかくそのそこの国にまあ別の人国籍の人を入れるので、まあ、その国籍の人に入ってもらう分だけのやっぱりその能力だったりとか、まあ、希少性のある人材でなければならないっていうのがあります。でまあ、そうなった時に考えたのはやっぱり学生で入るっていうこととかなと思いましたで学生って言っても、まあ、何を学ぶんだろうっていうふうになるんですね。で最初はあの、えー、オーストラリアにその滞在する時に、まあ、あのこう食いっぱぐれないようにというか、まあ、需要のある資格とかを取るための、まあ、学校に通う。っていうのがまあ無難だなと思っていましたなので、えー、とオーストラリアでちょっと学ばせてもらったんですけど、まあ、マッサージとかをもう少し専門的に習って、えーまあ、それをで手に職に手に職をつけてやっていこうというふうに最初は考えました。でとても、まあ、オーストラリアでマッサージがすごくあのまあ有名というか、まあ、中国人の移民の人とかが、まあ、広くねでそんなにバカ高くやってないので、まあ、オーストラリアの人も、まあ、レギュラーで通ったりとかそういう人もいますのでマッサージの学校ととかは、えー、充実していると思いる思ます。うんでまあ、そんな感じで思っていたんですけれどもちょうどそのマッサージビザの、えー、法則がが変わって、えーまあ、あんまりそのマッサージの資格、まあ、医療マッサージ、まあ、レメディアルマッサージっていうんですけど、まあ、もうちろん医療に近いマッサージができたとしても、まあ、滞在ができなくなってちょっと厳しくなってしまったんですよね。だから本当にそのお店のトップとかそういう人じゃないとまあ滞在できないっていうかちょっと詳しくは分かんないんですけどもまとても確率の低いいところでえ勝負するっていう風な条件に変わりましたで僕が滞在していた時にあのそのレメディアルマッサージの学校を卒業した友達もやっぱりあんまり仕事が見つからなくてまあ自分の国に帰るっていう人を結構見ました。うんということで、うん、ちょっと望み薄だなとは思いつつ、うんまあ、とりあえず保留していました結局いろいろ考えた結果、まあ、最終的にはやっぱり自分がワクワクするものとかまあ金にならなくてもいいから、まあ、やりきったとか、まあ、楽しいのをやろうかなと思いましたでそれで僕が選んだのが、まあ、メルボルにある、えーダンンスののティーチングの学校ですよね。そこに決めました。ということで今はその,、えーそ,うだね、その学校の選び方もそうなんですけどまずは本当に、えーとね、エージェントですよねその代理店、えー、学校を紹介してくれる、えー、代理店です、えー、日本人の方が仲介してくれる代理店に、えー、お願いをしました。それも、えっと、相談料料とか無料ですえなぜかというと、えー、私とかが、まあ、そうやってその仲介で仲介っていうのはかちょっとあのこうブラックな言葉に聞こえがちなんですけれども、まあ、紹介してもらうことで、まあ、その学校がありがとねって言ってそのエージェントさんにあの紹介料ありがとう料っていうのを払うってことで成立しているみたいなので、まあ、実質お客さんである僕たちは払わなくてもあ学費だけ払うっていうことですねエージェントさんには払わなくていいっていう感じですうんそんな感じでお金貯めつつですねあのダンスの学校に行くと思います、うん、でいろいろ相談してたんですけど、まあ、なんでダンスなんですかっていうところやっぱりしっかりえー、移民の入国管理局にねあの伝わる、えー、プレゼンテーションをしなければいけないそうなので、まあ、それを今作成に取りかかるっていうところの段階でございます。だから、えっといろいろともう学校決まっていろんな書類が来てるんですけれども、まあ、ビザ降りるかかかどううはちょっととまだわらないという感じです、うん、今の世界情勢的にも、まあ、移民を受け入れる受け入れないっていうのがあって、まあ、入れるにしてもあのちゃんと理路整然として入国している人を入れたいよねっていう、まあ、それは、まあ、そうなんですからそれはもう従っていきたいなと思っています。ダダンスダンスス今僕はダンスを教えさせていただいてますけれどもうんそうだねもう一回ね今なんか教えることがすごくメインになってるのでやっぱり教わるとかあとはう他の人がどうやって教えてるのかとかっていうのはやっぱり常に気になっていて。い、まあ、いろいろユーチューブでもこうちらっとあの参考になるあの教え方とかもある,あるんですけれどもやっぱり時間自分のその費やす時間をその空間に置いてでそこに出てあった人たちのまあいろんな考え方に触れてまあその考え方に触れることでその出てくる振りも違ったりするんでまあ,ある意味インプットがそのまんまアウトプットに出るとか自分のその時のなんか趣味思考がそのまま出て出たりとかすごくあの反映されやすいなとって思っているのでだからまあいい意味でクリエイティブな場所に身を置いてでまた一から自分もプレイヤーとしてちょっと動いてもみたいなって思ってます。だからもうえこんんなな話でいいいのなんかすごいす何かさらっと言うつもりだったのよね。うんまあ、いいかでそうだから、まあ、バレエのさ動きとか、まあ、そういうのも、まあ、バレエもちょっとやってたんですけどやっぱり体、うん、今ほど考えてもなかったので今ならちょっとなんかこうやったらこうなのかなっていうのがあるので、まあ、それと実践のその基礎ととちょっとすり合わせて、まあ、なんか自分なりにこうもうちょっと理解を深めたいなっていう気持ちもあります。はい、ですねそんな感じです。そうだね。ということで、まあ、そんな感じであのー。ワーホリ終わった人たちはどう生きたのかどう生きてるのかみたいなそのことについてなんかちょっと小出しにしてアップデートしていけたらいいなと思っています、うんで。よくあるのがその、えー、ワーホリをしてきたことが、えー、会社のその次のキャリアアップに結びつくかみたいなのをよくありますよね、えー、僕は分かりません「○」です。うん、でも英語力を格段に上げたとかそういうのだったらいいかもしれないよね。うん、ちゃんとねスコアとか、うん、そうそうそうだ思い出したそのまず学校行くには学校で語学学校とあとは普通のビジネス学校っていうのがあるんです、まあ、専門学校みたいな感じですね。で語学学校は今までってその滞在を伸ばすためのちょっとなんかすごい緩い学校もすごい存在してたみたいでだから週1ね、この時間だけ行けば。あのもういいよみたいなビザも出るし授業料も安いよっていうのがあったんですけど、まあ、今はそういうのそういうスクールは全部シャットダウンされて、まあ、あるとしたらもう集合以上の通う,こうがっつり系の語学学校しかなくなったんですね。うん、で、まあ、結構語学学校はすごくお金がかかるんですよね。い、うんまあ、いろいろあるんですけどで僕は行きたいその学校っていうのは、えーとまあ、もちろん英語力の証明が必要で、えーとね、IELTS っていうあの、まあ、オーストラリアの留学とかあとはヨーロッパですよねヨーロッパの、まあ、大学進学とか永住権取る時に必要な、まあ、英語のテストがあるんですけど、まあ、そのスコアで 5.5 っていう以上を取らないといけないっていうふうな感じでした。まあ、そのアイエルツっていうのがあって、まあ、トーイックのトーイックって日本とまあ韓国とかまあその辺にこう通用するテストなんですよね、まあ、特に日本だと思うんですけどで、まあ、オーストラリアとかはアイエルツが主流になってます。大、まあ、大学学行行くとか大学に行くととかかにね、受験取る時とか、うん、でそれで、まあ、僕は 5.5 以上取らなきゃいけなくてで、まあ、よくエージェントさんが勧めてきたのがまず、えー、とその 5.5 の同等になるレベルまで、えー、になるまでもうおっすらに行ってしまってで語学学校通ってそれで同等以上になったらそのまま、えー、その専門学校に入るっていうものが。おすすめでありました。で、まあそうすると、そそれもいいんだけど、まあ僕は結構行くまでの期間に時間があったので、それだったらえっとアイエルツでスコアを取っちゃって行こうかなと思ってました。うん。まあその語学学校で同等のレベルを取ればえっとアイエルツが取れてなくても入学できるというものでした。うん。その学校通ったからって、えっと、ちゃんとそのレベルに到達しなかったらえその次の学校には行けませんっていうのはねあの当たり前ですけどありましたね。うん、で僕はアイエルツをあの、まあ、ちょっと頑張って取りました。もうやりたくないって思うぐらいですよねあれはい、はあ。だから。そ,うそれが、えっと、スピーキングと、えー、リーディングとリスニングとライティングっていうふうにありましたね、うん。4時間ぐらいぶっ続けでやって最後は1対1でスピーキングですね。そんな感じで本当に夜寝ながらこう悪夢にうなされるぐらいやって無事取れました。本当に奇跡もうああいうのは無理だわ。うん。ということで英語もクリアしてあとは学生ビザというところになっております。はい。そんな感じかな。じゃあまた次の番外編でこんな感じでポロッと喋っていけたらいいなと思っています。それでは皆さん、良い良いお時間をお過ごしください。